0: שלום, בשם איתן בן דוד, אני מורה ואיש הייטק על פילוסופיה ויהדות, מורה נבוכים צעד צעד, והפעם על פרק ל"ו בחלק א', ובו יסביר לנו הרמב״ם כיצד ייתכן הדבר שיש משהו יותר גרוע, ואפילו הרבה יותר גרוע, מעבודה זרה. והרי עבודה זרה היא אחת משלושת העבירות שעליהן נאמר, יהרג ובל יעבור. בואו נראה לאן הרמב״ם ייקח אותנו. רק נזכיר שבשני הפרקים הקודמים הרמב״ם השלים מהלך שהתחיל בפרק ל"ד שעסק בתיאור הסיבות שבגללן אי אפשר או אסור לדבר בצורה גלויה על העיקרים של המטאפיזיקה. ראינו שם כל מיני סיבות, אם זה מכיוון שהעניין הוא מאוד קשה ושצריך הרבה הכנות וגם לא כל אחד בכלל מסוגל וכן הלאה. בפרק ל"ה hey, הרמב״ם אמר, רגע, שלא תחשבו שאי אפשר לדבר על כלום, כן? יש. כן, שני דברים שעליהם יש לדבר עם ההמון, עם כולם, גם עם הבורים, הנשים, הילדים. ראשית, שלאלוהים אין גוף, ושנית, להרחיק את ההיפעלויות. כלומר, התפיסה שלפיה אלוהים יש לו מצבים, לפעמים הוא כועס, לפעמים הוא עצוב וכולי, למרות שיש המון פסוקים שמצביעים על מצבים כאלה אצל אלוהים. מכיוון שהתפיסה הפילוסופית הקלאסית אומרת שכל היפעלות, כל רגש הוא חיסרון, כי אנחנו בעצם מופעלים על ידי משהו מבחוץ, ואנחנו לא רוצים לחשוב על אלוהים כמשהו שמופעל ככה, בגלל שהוא מושלם. אנחנו גם לא רוצים לחשוב עליו כעל דבר מה משתנה. לכן, את שני הדברים האלה אנחנו רוצים ללמד את כולם, שאלוהים הוא לא גוף ושאין לו היפעלויות. זה היה הרקע למה שיעשה הרמב״ם. בפרק המאוד חשוב הזה, במורה נבוכים. בשעה שאדון בעניין התארים, זאת אומרת הדברים שאנחנו אומרים על אלוהים, שהוא ככה והוא ככה, אסביר לך מאיזו בחינה נאמר שהאל שבע רצון מדבר כלשהו, או שהדבר מקציפו או מרגיזו. שבמשמעות זאת נאמר על פרטים מקרב בני האדם שהאל שבע רצון מהם, כועס עליהם או קוצף עליהם. אך משמעות זו אינה מטרת הפרק הזה, אלא מטרתו מה שאגיד בו. כלומר, <אז> אם, יש, אם ניקח את התפילה, בתפילה, אומרת, יש הרבה ביטויים של איזה שאלוהים רצה בנו, בחר בנו וכולי, אנחנו לא מתעסקים לעומק בזה עכשיו, לא נטעה. בואו ניקח את הדברים כרגע, לא בה, הפרספקטיבה שהרמב״ם רוצה לבחור בה, היא לא הפרספקטיבה שמסבירה למה אלוהים כן מתואר עם תארים, אלא הוא רוצה לקחת פרספקטיבה אחרת. דע שאם תתבונן בכל התורה ובכל ספרי הנביאים, לא תמצא לשון חרון אף, ולא לשון כעס, ולא לשון קנאה, אלא כלפי עבודה זרה דווקא. ולא תמצא שנקרא אויב אדוני, או צר, או שונא, אלא עובד עבודה זרה דווקא. הוא אמר, ועכשיו יש רשימה מאוד ארוכה, הרי פסוקים כאלה באמת לא חסרים, ועבדתם אלוהים אחרים, והשתחוויתם להם, וחרה אף אדוני בכם. פן יחרה אף אדוני, להכעיסו במעשה ידיכם. הם קינאוני בלא אל, כי עשוני בהבליהם, כי אל קנה אדוני אלוהיך בקרבך. מדוע הכעיסוני בפסיליהם, מכעס בניו ובנותיו, כי אש קדחה באפי, נוקם הוא לצריו, ומשלם הוא לאיביו, ומשלם לשונאיו, עד הורישו את אויביו, אשר שנא אדוני אלוהיך, ככל תועבת אדוני אשר שנא. ביטויים אלה רבים מניספור, אך כאשר תעקוב אחריהם בכל הספרים, תמצאם. ספרי הנבואה מביאים הדגשה רבה זו, רק מפני שזה, כלומר, לעבוד עבודה זרה, הוא דעה כוזבת המתייחסת אליו יתעלה. עכשיו, אז קודם כל, לא צריכים להיות בקיאים מאוד במקרא או בחמשת חומשי תורה כדי לדעת שהרמב״ם פה... לא מדייק. אלוהים כועס גם על משה, ויחרעף אדוני במשה, כשהוא מסרב לקחת את השליחות קצת יותר מדי. והוא כועס למשל על אה, אה, אהרון ומרים, כשהם אה, מדברים סרה במשה. בשני המקרים האלה ברור שאין שום עניין של עבודה זרה, ויש עוד דוגמאות כאלה. ועל זה עומדים הפרשנים הראשונים של מורה נבוכים מיד. למה הרמב״ם עושה את זה? יכול להיות שהתשובה הכי טובה היא התשובה של איבוביץ', פשוט אמר... הוא יודע את כל זה כמובן, הרמב״ם, אבל הוא מתעלם מזה באלגנטיות או לא באלגנטיות. הוא פשוט לא, לא עושה כזה, זה לא מפריע לו לטעון את הטענה שלו, שזה אה, מעניין, <laughs> וכנראה שזה נכון. <laughs> כעת יעסוק הרמב״ם בכמה דרגות של תפיסות שגויות. דרגה אה, אה, של... תפיסה שגויה שהיא אה, לא מאוד חמורה, ואחרי הדרגה היותר חמורה וכן הלאה. מי שמאמין שראובן עומד בשעה שהוא יושב, אינו סוטה מן האמת באותה מידה כמי שמאמין שהאש היא תחת האוויר, או שהמים הם תחת הארץ, או שהארץ שטוחה וכיוצא בזה. כלומר, אה, אם ראובן עומד או יושב, אין כאן, זאת אומרת, זה מה שנקרא בחלוקה האריסטוטלית לעצם, הוא מקרה? זה מקרה. אה, זה שהוא עומד ולא יושב זה לא משהו ש... קשור למהות של ראובן כאדם. אנשים לפעמים עומדים, לפעמים יושבים, זה לא מאוד חשוב. אבל מי שלא מכיר את הסידור של ארבעת היסודות, ש... שאת היסוד העפר או האדמה שהוא שואף להיות הכי זה המקום הטבעי שלו, המים, מעל המים יש את האוויר ומעליהם האש, מי שחושב שהסדר הוא אחרת, זאת אומרת, זה לא שהאש מעל האוויר, אלא שהאוויר הוא מעל האש, זאת טעות יותר חמורה. כי היא מתעלמת מהיחסים שבין דברים, זאת אומרת, זה, זה, זה לא מקרה, זה משהו קצת יותר עקרוני. כי האש, למשל, כל אחד יודע שהיא אמורה להיות תמיד מעל האוויר. סטייה שנייה זו, מן האמת, אינה כסטיית מי שמאמין כי השמש היא מן האש, או שהגלגל הוא חצי כדור וכיוצא בזה. כל אחד יודע גם שארבעת היסודות... מוקפים אך ורק לחדור הארץ, לכל מה שנמצא מתחת לגלגל הירח. הגלגלים, נזכיר לפי המודל של תלמי ושל אריסטו, יש את הארץ באמצע והיא מוקפת כמו קליפות של בצל בכדורים, ובחלק מהכדורים האלה משובצים כוכבים. והתנועה הסיבובית של אותם כדורים מסבירה את התנועה של גרמי השמיים. אז מי שחושב הוא רק, שהגלגל הוא רק חצי כדור, ושהארץ שטוחה, וצריך לומר ביושר שיש אמירות כאלה של חז"ל, זו טעות ברמה יותר עקרונית, כי זה כבר לא עניין שלא להבין נכון את היחסים בין שני דברים, אלא לא להבין נכון את המהות של הכדור או של כדור, או של כדור הארץ. סטייה שלישית, זו מן האמת, אינה כסטיית מי שמאמין שהמלאכים אוכלים ושותים וכיוצא בזה. הרמב״ם כאן אה, עדיין לא ממש הסביר לנו מה מלאכים, אבל אה, די ברור מההסברים שהוא ייתן שהמלאכים אינם יצורים גשמיים. ולכן, לא להבין שהם אה, לא יכולים לאכול או לשתות, זה כבר אה, אה, בעיה או סטייה מן שהיא קצת, שהיא ברמה יותר חמורה. כנראה בגלל שההבנה שאמורה להיות לנו שהם אה, נטולי חומר ושהם אה, בעצם עשויים מדבר אחר לגמרי, אה, זאת... דרגת הבנה, או זה מושא חשיבה שהוא חשוב מהדברים הקודמים שאמרנו. וסטייה רביעית זו מן האמת אינה כסטיית מי שמאמין שיש חובה לעבוד דבר זולת האל. כלומר שצריך לעבוד עוד משהו חוץ מהאל האחד שאנחנו אמורים לכוון אליו. כי ככל שהבורות והכפירה מתייחסות אל דבר גדול, כוונתי אל מי שיש לו דרגה איתנה במציאות, הן גדולות יותר מאשר בהתייחסן אל מי שיש לו דרגה נמוכה יותר, ואני מזכיר את הפתיחה של משנה תורה, שכבר קראנו אותה יותר מפעם אחת, והרמב״ם מנסח שם את הדברים, שהדרגת שה האמיתיות או אמיתות של האל, היא יותר גדולה מכל שאר הדברים, כל שאר הדברים תלויים באלוהים, אלוהים לא תלוי באף אחד, ויש שם כמה פסוקים שהוא מביא, שמחזקים את הטענה שלו. שאלוהים לבדו הוא מה שקיים במציאות אמת, ולכן טעות שנוגעת לאלוהים או למה צריך לעבוד זאת הטעות החמורה ביותר. בחבירה אני מתכוון לאמונה שדבר הוא שונה ממה שהוא, ממה שהוא באמת. בבורות אני מתכוון לאי ידיעת דבר אשר אפשר לדעת אותו. בורותו של מי שאינו יודע את מידת החרות של גליל, כלומר, מה הנפח של חרות שאנחנו... מגיעים אליו מתוך זה שלקחנו בהתחלה גליל ואז הורדנו את החלקים המיותרים למי שככה מצטמרר מהנאה מלימודי המתמטיקה שלו בתיכון, דש. או שאינו יודע שהשמש כדורית אינה קבורותו של מי שאינו יודע אם האלוה נמצא או שמא אין לעולם אלוה. כי הרי מציאותו של אלוהים, כמו שיראה לנו הרמב״ם בפתיחת החלק השני של מורה נבוכים, היא דבר מוכח במסגרת החשיבה האריסטוטלית. ולא כפירתו של מי שסובר שחרות הגליל חציו, כלומר הנפח של חרוט שהגענו אליו אה, אה, מגליל, מי שחושב שזה חצי זו שגיאה, ואני אשאיר לכם כשאורי בית לבדוק כמה זה בדיוק יוצא, או שהשמש היא עיגול, הכוונה היא לעיגול שטוח, להבדיל מכדור, אז לא כפירתו של מי שסובר את הדברים האלה, כי כפירתו של מי שסובר שהאלוה יותר מאחד. ואתה יודע... וכאן יש תובנה מאוד עמוקה לגבי מהי עבודה זרה אצל, אצל הרמב״ם בתפיסה שלו. ואתה יודע שהעובד עבודה זרה אינו עובד אותה בהנחה שאין אלוה הזולתה. מעולם לא דימה אדם מאלה שחלפו, ולא ידמה מאלה שיבואו, שהצורה שהוא עושה אותה ביציקה או מאבן ועץ, שצורה זו בראה את השמיים ואת הארץ והיא מנהיגה אותה. אלא עובדים אותה מבחינת היותה משל, לדבר שהוא אמצעי בינינו ובין האל. כמו שהסביר ואמר בירמיה, מי לא ייראכם אל חגויים? ואמר, ובכל מקום מוקטר מוגש לשמי, זה ממלאכי, ברומזו, אל הסיבה הראשונה בשיטתם. וככה הבהרנו זאת בחיבורנו הגדול במשנה תורה. זה דבר שאין חולק עליו איש מאנשי תורתנו. אני הפעם אתאפק, ואני לא אקריא את מה שהרמב״ם מביא במשנה תורה בהלכות עבודה זרה, או בהתחלה... מסביר איך, איך העולם הגיע לטעות הזאת של העבודה הזרה. יום יבוא ונדבר על זה, כשהרמב״ם מתעמק מעט יותר בעבודה זרה, אבל בינתיים אני אתן לכם תקציר. את בעצם אומר הרמב״ם בהתחלה כולם עבדו את האל האחד, אבל הייתה להם טעות, וכשהם הסתכלו בשמיים וראו את הכוכבים, שבתפיסה העתיקה, הכוכבים הרי, תחשבו על הציטוט בבראשית, לממשלת היום, לממשלת הלילה. והכוכבים וגרמי השמיים הם אלה שקובעים לאותות לימים ולמועדים ולשנים. אז התפיסה שלהם הייתה, אומר הרמב״ם, שמכיוון שאלוהים חלק להם כבוד, בזה שהוא העמיד אותם בדרגה המופלאה הזאת, ואני מזכיר למי שאולי זוכר שיש כמה סיפורי אגדה נפלאים שאצלנו ב, בדברי חז"ל, שמסתיימים בזה שעשו מישהו כוכב בשמיים. אז אנשים אמרו לעצמם, אם הם כל כך מכובדים, כדאי שניתן גם להם כבוד. וזאת הייתה טעות די נסלחת לצורך העניין. הבעיה הייתה שעם הזמן באו אנשים שהיו נביאי שקר וטענו שהכוכב המסוים דיבר איתם ואמר, תעשו X, תעשו Y, והתפתחה בעצם עבודה לה, לאותו כוכב, כדי לשאוב ממנו כוחות, אנרגיה, שפע, תבחרו את המושג שתרצו כאן. במקום להתפלל אך ורק למה שצריך להתפלל אליו, לאלוהים. הרמב״ם כביכול נוקט כאן עמדה נורא סלחנית כלפי העבודה הזרה, כי לכאורה היא נובעת משגיאה נורא נורא קטנה של בני אדם, אבל בעצם כשצריך לזכור שלמטבע יש שני צדדים, כשהוא נוקט בגישה כזאת מקהלה וסלחנית כלפי עובדי העבודה הזרה, זה מאפשר לו לנקוט יד יותר קשה ויחס הרבה פחות סלחני. למי שאצלנו חוטא במה שהוא תכף יסביר מדוע הוא חטא יותר גרוע בהרבה מעבודה זרה, וכוונתי לכשל לא, אה, אה, לא, של אנשים, בניגוד לכתוב בפרק, בפרק ל"ה, הכשל של אנשים לא להבין את הצורך, את ההכרח בשלילת ההגשמה ובשלילת ההפעלויות. אולם אותם כופרים חייבים מיתה. אף על פי שהם מאמינים במציאות האלוה, שכן כפירתם מתייחסת לזכות המגיעה לא יתעלה בלבד, דהיינו העבודה וההערצה. כמו שאמר, ועבדתם את אדוני, כדי שמציאותו תיראה איתנה באמונת ההמון. וכאן יש לנו איזו נקודה שהרמב״ם אומר אותה בהרת אגב נורא קטנה, הוא יחזור על זה כמה פעמים בהמשך של מורה נבוכים. המטרה, או אחת המטרות של חלק מהמצוות, בעצם נועדה להשריש איזושהי אמונה בתודעה של ההמון. אולי הדוגמה הכי בולטת היא המצווה של השבת, שהרמב״ם מסביר שהסיבה בכל שבוע לשמור על השבת כי היא מחזקת אצלנו בעם את התפיסה הפילוסופית הנכונה שאלוהים ברא את העולם. זאת המטרה של השבת, ולפעמים הוא יותר נזהר ולפעמים אולי פחות. הוא לא אומר, אני חושב, כשנגיע נראה בדיוק. בשום מקום שזאת המטרה היחידה, אבל זאת לפחות אחת המטרות. אז כאן אנחנו רואים שאומר העבודה וההערצה, כדי שמציאותו תיראה איתנה באמונת ההמון. אם אין פולחן של עבודה ושל ההערצה שמכוון ספציפית לישות הספציפית הזאת, המציאות שלו פחות תיראה איתנה באמונת ההמון. ההמון לא יכול להסתפק רק בעקרונות פילוסופיים מופשטים, הוא צריך שזה יהיה מגובה במעשים. הרמב״ם, ועוד נגיע לזה, בעצם רואה בדבר הזה את ההבדל בין השיטה של אברהם לשיטה של משה. עוד נדבר על זה במקום הראוי לו, אבל בגדול, אברהם, לפי הרמב״ם, עשה נפשות לאלוהים, אבל הוא לא, מעבר לבני ביתו שהוא מל אותם. אנחנו לא מכירים eh, במקרה שהוא פנה לאנשים והסביר להם או חייב אותם לעשות XYZ, לא, אבל כן יש במדרשים בעיקר את הדמות שלו כמי ששכנע אנשים שיש בורא לעולם וכן הלאה. והדבר הזה היה נפלא, וזה החזיק מעמד כמה דורות, אבל זה לא היה מספיק חזק, כי בשעבוד של מצרים איבדנו, עם ישראל איבד כמעט את, את כל מה שהיה לו, ונשארנו רק עם גחלת קטנה בדמות בני לוי. והגדולה של משה, לפי הרמב״ם, הייתה שהוא השכיל להבין שלא מספיק לדבר ברמה המופשטת של המושכלות, זה פשוט לא יחזיק מעמד הרבה זמן. צריך לעגן את הכל, או לצפות את זה, או להכיל את זה בתוך מעטפת של מצוות מעשיות שחוזרות על עצמן בתיאורים של פולחן. זאת הדרך היחידה לקבע את האמונות האמיתיות בתודעה של ההמון. כל זה בהערת אגב נורא קטנה כאן, זה יפותח במקומות אחרים במורה נבוכים. אך הם חשבו, עובדי עבודה זרה, שזכות זאת של העבודה וההרצה היא לזולתו. זה היה גורם להיעדר מציאותו התעלם מאמונת ההמון. כי ההמון אינו משיג אלא את מעשי הפולחנים, ולא את משמעויותיהם, ולא את מהותו האמיתית של הנאבד בהם. וזה חייב שיהיו ראויים למיטה, כמו שאומר הכתוב, לא תחיה כל נשמה. זה בספר דברים, בקובץ ההוראות, מה אנחנו אמורים לעשות כשאנחנו כובשים את הערים של שבעת עממי כנען. והוא הבהיר את הטעם. והוא לסלק את הדעה הכוזבת, כדי שלא יתקלקלו בגללה האחרים, כמו שאמר, למען אשר לא ילמדו אתכם לעשות ככל תועבותם אשר עשו לאלוהיהם, וחטאתם לאדוני אלוהיכם. הוא כינה אותם אויבים, ושונאים, וצרים, ואמר שהעושה זאת מקנא, ומכעיס, ומעלה חמא. על אחת כמה וכמה, ופה זה היה, אומרת, המשפט שבשבילו בעצם בנוי כל הפרק, על אחת כמה וכמה, מי שכפירתו מתייחסת לעצמותו יתעלה, והמאמין לגביו שלא כפי שהוא, כלומר שאינו מאמין במציאותו, או מאמין שהוא שניים, או מאמין שהוא גוף, או מאמין שיש לו היפעלויות, או מייחס לו איזה חיסרון שהוא. כי זה, בלי ספק, חמור יותר ממי שעובד עבודה זרה מתוך הנחה שהיא אמצעי, או מטיבה, או מרעה לטענתו. זאת אומרת, אם אנחנו לא מדייקים בהבנה שלנו של מהו הדבר הזה לפחות להבין שאין לו גוף ושאין לו אי פעלויות. כשאנחנו לא עושים את זה, אנחנו לא רק כאילו אנחנו מבצעים עבודה זרה, זה גם הרבה יותר גרוע. וכאן יש בעצם ניסוח מאוד חריף של מה שחוקרים כמו הלברט, הלברטל, קוראים לו הגדרה מחודשת של מושג האלילות אצל הרמב״ם. האלילות זה כבר לא רק לך ותקרא את הצורה למי שמחזיק פסל של בודהה בבית. לא, אנחנו, העבודה שלנו צריכה להיות הרבה יותר קשה. זאת עבודה מושגית, עבודה פנימית. עבודה שמחייבת אותנו ללכת וללמוד מדוע לאלוהים לא יכולות, לא יכולות להיות אי-פעלויות, ולא להיות לו, לא יכול להיות לו, לא יכולים להיות לו דברים שקשורים בגוף. וכל עוד אנחנו תופסים את אלוהים בצורה שגויה, אנחנו לא עובדים באמת את אלוהים, אנחנו עובדים משהו אחר. הניסוח המודרני המקובל בקרב הרבה פרשנים זה שאנחנו עובדים בעצם את עצמנו. אני לא חושב שזה משהו שהרמב״ם אומר במפורש, אבל אפשר לנסח את זה גם ככה. אנחנו עובדים איזשהו דמיון, איזושהי תפיסת כוזבת אודות האל שאנחנו בונים אצלנו. וזה אומר הרמב״ם הרבה יותר גרוע מכל עבודה זרה, ואנחנו צריכים לקחת את זה מאוד ברצינות, אני חושב. כשכל אחד מדמיין לו את אלוהים כאיזה מישהו עם גבר, זקן, עם שיער לבן, איזה גנדלף כזה, קשה מאוד עד בלתי אפשרי להשתחרר מזה, אבל בעיני הרמב״ם אנחנו חייבים, וכל עוד אנחנו שם, אנחנו בבעיה מאוד 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 רצינית. ושוב, היחס הסלחני שהרמב״ם נקט כלפי עובדי העבודה הזרה, הוא זה שמאפשר לו לנקוט יחס הרבה יותר מחמיר כלפי, כלפינו, כלפי אה, המאמינים בעם ישראל. אם זה לא הספיק לנו אה, לחוש מאוימים, אז בבקשה. לכן דע עליך, אתה. <laughs> זה ממש מאיים. שכאשר אתה מאמין בהגשמה, או במצב ממצבי הגוף, הרי אתה מקנא, ומכעיס, וקודח אש, ומעלה חמא, ושונא, ואויב וצר, חמור בהרבה מעובד עבודה זרה. ואם חשבנו שיהיו לנו תירוצים, אין לנו. אם עלה בדעתך שלמאמן בהגשמה יש צידוק, מכיוון שחונך עליה, או בשל בורותו וקוצר השגתו, יעליך לחשוב אותו דבר? לגבי עובד עבודה זרה, שהרי אינו עובד, אלא, שהרי אינו עובד אלא בגלל בורות או בגלל החינוך, מנהג אבותיהם בידיהם. זאת הסיבה שאנשים עובדים עבודה זרה, כי הם גדלו לתוך זה. אז זה לא יכול להיות, מכיוון שאנחנו עדיין מצווים לכסח להם את הצורה, זה לא יכול להיות תירוץ לזה שאנשים מישראל כן מאמינים בדברים כאלה. אם תאמר... אה, כשאתה כתוב, מפיל אותם לתוך דעה כוזבת זו. דע לך איפה, כי רק דמיונות ותפיסות לקויות גרמו לעובד עבודה זרה לעבוד אותה. לכן אין צידוק, ואני מוסיף, אין שום תירוץ, למי שאינו מקבל מבעלי האמת, בעלי העיון, אם אין הוא מסוגל לעיון. זאת אומרת, אם אתה לא בן אדם שמסוגל לעקוב אחרי ההוכחות הלוגיות של אריסטו, ללמה לא יכולות להיפעלות וזה, לפחות תקבל את זה במסורת. אנשים שאמרו לך את זה, תגיד, כן, זה זהו. כי איני רואה כופר במי שאינו מוכיח הוכחה מופתית, הוכחה לוגית מסודרת, את שלילת הגשמות. לא כל אחד מסוגל לזה, אבל אני רואה כופר במי שאינו מאמין בשלילתה. מה גם שמצוי הפירוש של אונקלוס והפירוש של יונתן בן עוזל, עליהם השלום, ראינו את זה, המתרגמים לארמית, שהרמב״ם מהלל את העקביות שלהם בהרחקת הגשמיות מן האל, המרחיקים את ההגשמה באופן מרבי. זאת הייתה מטרת הפרק. אז אם נסכם, זה אחד הפרקים הבאמת יותר חשובים במורה נבוכים. אנחנו מבינים שלעבוד עבודה זרה זה כמובן רע, אבל כשאנחנו נכשלים בלהרחיק את הדברים שאנחנו אמורים להרחיק, כמו התפיסה שלאלוהים יש גוף או היפעלויות, אנחנו לא רק מגיעים לדרגה, מדרדרים לדרגה של עובדי עבודה זרה, אלא זה הרבה יותר גרוע. הגדרה מחודשת של האלילות כבר אמרנו, הרמב״ם בעצם מס, מציב לנו כאן רף מאוד מאוד קשה אה, לעמוד בו. זה רף שאמור להיות מכוון כנגד כל אחד ואחד מישראל. אה, רבותיי, לא דבר אה, של מה בכך. אה, רק אה, נזכיר את מה שאני אוהב אה, לומר, המלחמה בהגשמה של הרמב״ם אולי המהפכה היחידה שלו שהצליחה. הרבה יותר אה, היה קשה להיפטר מהתפיסה של אלוהים, יש היפעלויות, יש לו רגשות. וזה באמת נורא קשה. אנחנו עוד, עוד נראה, כשנגיע לפרקים שעסקו בזה, איך הרמב״ם מתמודד למשל עם האמירות בתפילה, שבתפילה זה... אי אפשר להפוך עמוד בסידור, בלי שיהיה איזה שניים, שלושה, ארבעה תיאורים בריאים כאלה של רגשות שאלוהים נתון בהם. זה באמת הרבה יותר קשה, ולא פלא שהמהפכה הזאת הצליחה פחות. אבל מאוד מוצא חן בעיניי שהרמב״ם... לא מהסס לה, להציב רף כזה גבוה לעם שלנו, ואני חושב במידה מסוימת אפילו שזה גורם לי לגאווה. אני מאוד אוהב את, את הרמב״ם. רק דבר אחד אחרון, נגיד, אם חשתם את תחושת האיום, זה בחלקים שבהם הרמב״ם עמדה לך אתה, שכשאתה וכן הלאה, הרמב״ם פשוט ידע לכתוב נהדר. <laughs> עד כאן הפעם, להתראות.